1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire y el pensamiento De Pesky y Rechimusi ¿Qué es lo que puede
3: darle la Argentina a España después de, bueno, quizás el oro en la época de la conquista, las especies? Digamos, bueno, todo esto que, digamos, ha sido saqueado de nuestras tierras.
4: Y hoy quiero que conozcan la verdadera historia del descubrimiento de América, contada por mi vice, Miguel Pichetto. Bueno, la historia de la conquista tiene varias inexactitudes... Que vale la pena revelar.
3: Entonces me pregunto hoy en día, ¿qué es lo que puede la Argentina traer hoy a España? Lo más importante que tiene la Argentina eh, para contarle al mundo es la experiencia mediática. O sea, los personajes mediáticos que nos han formado, digamos, ¿no? Que es lo que es la tele de los 90 y que hemos crecido al calor de ellos.
4: Wow, Mike, todos los días se aprende algo nuevo con vos.
3: <ríe> es momento de celebrar, es momento de olvidarse de todo este panorama absolutamente negro. Pero bueno,
4: no, no me quiero meter en temas culturales. Yo no soy sociólogo en este encierro
1: valoramos las buenas cosas entre esas cosas está una muy conocida reírnos siempre lo practicamos a veces como mueca otras como descarga hoy el verdadero humor es sanador sirve y quienes nos hacen reír verdaderamente reír Deberían estar en actividades imprescindibles en la pandemia y tener acceso gratuito al servicio público. Dos exponentes de este sagrado oficio son, sin duda, Francisco Pesky y Martín Rechimuzzi, humoristas jugados, con ideología, zarpados y con gran oficio. Entonces, los jóvenes Rechimuzzi y Pesky vienen a El Holograma y lanchó. Y dicen. ¿Se conocen hace mucho ustedes? ¿Con Pesky?
3: Eh, sí, hará dos, tres años. No. O un poco no más. Mucho. Bueno, ah. sí, no sé, según mucho poco. Eh, no, ah. hará... Sí, puede, puede ser cuatro años, le preguntamos. Me parece que en C5 ya nos conocíamos.
4: Estamos hablando de vos. Estamos hablando de, de vos. De <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Hola, che, en Chanté sí. ¿Nos hemos visto
4: alguna vez? Seguramente, seguramente nos No, sabemos. entonces no <risa> No, nosotros no. tres yo no, 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 no. No. no, no Yo fui
1: al destape pero no los vi A vos, a, a vos Pekin, yo ese día creo que no te vi
4: No, en el destape no Pero en algún otro radio te crucé seguro Que habías llevado tutucas ¿Dónde era?
5: Ah, es verdad
4: ¿Dónde sí. era? ¿Dónde mierda era eso? Pero fue hace no. unos años, me acuerdo Fue muy divertido, nos divertimos mucho Me acuerdo Cuando
3: no <risa> se podía comer tutucas
4: Claro, es que fue la salvación de la tarde sí. ¿Dónde sería, ¿no? no? Entonces sí Me veo, me veo en esa situación Sí, 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 sí sí Con tutucas
1: Sí, bueno, me hubiera encantado que estuviéramos los tres La puta madre sí, Es, mal, es mal. raro estaremos. ¿no? Le preguntaba a Martín, ¿cuándo, ¿hace cuánto se conocen ustedes?
4: Eh, con Martín y creo que en la ¿Hará cuatro años? ¿2016 fue? ¿Te no? Sí, no, ¿Sí? yo
3: decía tres también, pero por ahí. Eh, macrismo.
1: Sí. Amistad del macrismo Amistad de Macrismo. Amistad del Macrismo.
4: El Macrismo sí. nos unió.
1: Sí. <risa> ¿Y dónde se cruzaron?
4: La primera ¿Qué? vez que lo vi a Rechi, creo que debe haber sido en, en el canal, en C5N, eh, sí. por intermedio de, del programa de Roberto, ¿no? ¿Fue ahí? No, o antes, antes ya nos habíamos cruzado, ¿no? Eh, antes... De, eh, no,
3: me parece que en C5,
1: eh,
3: ahí, en, sí, en la de Navarro, no, de Roberto.
1: Pero ustedes tienen una prosapia anterior a Navarro, ¿no? Cada
3: uno. Sí. ¿Cada uno? Sí, sí, obvio. O sea, lo que a pasa ver. es que
1: hay una especie de combustión navarresca con macrismo. Ahí se hace más o menos una, sí. una ebullición de, de este tipo de humor, este nuevo humor no político. Nuevo humor político, diría yo por ahora.
3: Hmm. Sí, bueno, eh, obvio, cada uno tiene, me parece, mucho recorrido. Yo arranqué a los 17 por marcar algún origen con mosquitos ancineto. En eh, improvisación, estuve mucho tiempo ahí, ahí fue una escuela muy importante esa para mí. Eh, le debo muchísimas cosas de las, que, de las pavadas que hoy hago, bueno, seguramente las, las ejercitamos ahí.
1: Habla, sigue hablando Rechimusi.
3: Nada, digo, ahora por, por pensar en un origen de cuando empieza todo, pero obviamente el origen de cuando uno comienza a, con el deseo de, de ya sea de personificar. Eh, personajitos o las imitaciones Imagino que viene desde mucho antes Viene casi desde la primera infancia
1: ¿Vos decís que uno medio que nace imitador?
3: Eh, no, no creo que nazca imitador o intérprete o lo que fuere Creo que aparece en, en algún momento... Eh, en mi caso creo que fue por contrafobia pura ¿no? A mí me hacían no, Nunca ocupo el lugar de me hacían bullying Porque la verdad que no, no, era, no era esa la realidad Pero sí me pasaba que yo Me sentía muy poco eh, Integrado en algún punto Porque odiaba, detestaba el fútbol Que es como, digamos, la moneda corriente Para este, cualquier pibito Al menos en ese momento Ojalá que hoy no sea así Entiendo que ya no tanto Pero digo, quienes quedaban afuera del fútbol quedaban excluidos de cualquier este de, nada de cualquier posibilidad de actividad grupal. Entonces yo me acuerdo mucho de situarme en el borde, ¿no es cierto?, entre los espacios donde estaban las pibas y los espacios donde estaban los pibes. Y ahí en ese borde, en esa franja, había como una locura, una demencia, digamos, que, que bueno, creo que ahí, digamos, yo siento que, que nació la, el deseo de hacer chistes, ¿no?, o de, Desarrollar el humor como un mecanismo De una herramienta de defensa
4: ¿Y vos, Pesquín? Eh, yo uh, Hacía imitaciones a los A los profesores Y, y, y a los docentes Más en, en, en el secundario eh, Y me acuerdo que así Empecé jodiendo, digamos, ¿no? En reuniones con amigos, en asados Ni en pena me imaginé que esto iba a ser Una, una profesión, un oficio que iba a poder vivir de esto, o sea, yo me imaginaba haciendo cualquier otra cosa menos esto. Desde música hasta, no sé, eh, mi vieja quería que sea abogado, yo quería estudiar Comunicación Social en la UBA, de hecho estudié, no me recibí, pues es interminable la carrera. Pasé Bien. por el profesorado de Historia, eh, tampoco me recibí, pero estudié algunas materias. <risa> Después estudié un año en SADEM, en la Sociedad Argentina de Músicos, ya he decidido ser músico. Totalmente decidido. ¿Músico
1: de, de, de qué?
4: Y después veía, pero de, de guitarra, ¿no? Principalmente guitarra. el instrumento era la guitarra. Y después ver, viste, si sí, dar clases particulares, dar clases, me imaginaba ya dando clases en, en las escuelas o, o no sé, qué sé yo, con una banda viendo. Y mientras trabajaba en, en la superintendencia de, de riesgos de trabajo, me acuerdo en esa época, eh, me invitaron a participar en, en Radio Mitter haciendo unos personajes eh, En el programa de Tenenba, una de la tarde Que no tenía humorista, no tenía nada Era yo y otro chico más que se llama Nacho Bulián Que ahora también se dedica a hacer imitaciones y, y le iba el, muy programa, bien.
1: el programa ese de la siesta
4: Claro, exactamente, el Club de la Tarde Y eh, arranqué ahí y fueron tres años donde fue un, un bombazo Me dijeron, tenés que dejar el otro laburo eh, en el momento estaba haciendo las, las tres cosas, ¿no? Y me dijeron, mira, tenés que elegir y ahí fue que me decidí por, por a, a tomar esta decisión medio, medio arriesgada porque me tiré sin, sin red, digamos, me tiré la pileta y salió bien, digamos.
1: Pero eh, cuando imitabas en la secundaria, ¿tenías eh, amigos que te estimulaban en el RU? Digamos, eh, vos tenés, esta, tenés esto, haceme la imitación del profesor de...
4: Sí, tal, sí, recontra re Te estimulaban
1: bueno,
4: Algunos docentes también copados Se divertían con la propia imitación Y si no con la imitación de algún docente O sea que tuve como un margen eh, Para explotar cierta creatividad Porque también tenía un grupo de amigos Que casualmente éramos todos los que formamos La banda de música de, de la escuela O sea, haciendo rock por fuera de la escuela Y dentro de la escuela con el Director de, de música de la escuela Que era además el rector o sea, el rector era el profesor de música y armamos una banda. Eh, entonces, digamos, había cierta cierto espacio como para, para explotar ciertas, ciertas cosas, ¿no? Eh, desde ¿Qué, la escuela es? ¿Qué escuela es? es? Colegio, colegio San Miguel. No sé cómo estar ahora, hace mucho que no paso por ahí. ¿Qué barrio? Eh, eh, en Barrio Norte. Ah, Esto ¿Vos es, sos de ahí? Yo, Sí. Es, Estoy más para 11 Yo viví toda mi vida en Paster y Diamonte A una cuadra de la AMIA Y, y ese colegio quedaba en Barrio Norte Queda todavía Creo que no cerró, no, y, ni nada, creo que está bien Y, y todos mis amigos Los que tengo este, hasta el día de hoy eh, Son de ahí Y seguimos juntándonos a tocar la guitarra Teníamos una banda Recordamos eso Y algunos ya son médicos, otros son psicoanalistas no sé, mm. Para cualquier lado bueno.
0: El holograma y la anchoa. Banda de
1: sonido por Pesky.
4: Charlie, que para mí es el número uno. Me, me, me gusta mucho Fito también, pero voy a elegir un tema de Charlie y es canción de dos por tres.
5: a mí mi mente tuvo dudas y fingí que no las vi ya no quiero vivir así repitiendo las agonías del pasado con los hermanos de mi niñez es muy duro sobre que el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados. Tenemos algo para decir. No es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves.
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook. El Holograma y la Anchoa en Twitter. El Holograma y la Anchoa. Y en Instagram. Rep Miguel. Seguinos en las redes. Miguel Rep dibujando en el éter
2: El Holograma y la Anchoa.
1: Seguimos con... con, con los humoristas Pesky y Rechimusi en el holograma y la anchoa. ¡No salgas de YouTube! ¡Venite a YouTube! ¡Mete
3: más gente en YouTube! ¡Son todos así, eh, ¡Youtubers eh, secta YouTube!
4: Me encanta. Claro, Fernández. ¡Otra, Otra más! más. Sí. ¡Otra más!
1: Che, ¿toda la gente es imitable? Wow. ¿Cuánto sabés, Mike? ¿Cuánto sabés? No, lo digo ya incorporándome también un poquito al trigo, porque yo no soy imitador, pero soy lo que se dice caricaturista, que se le parece bastante, ¿no? Como que uno estudia la jeta, estudia la Ahí va. Eh, estudia la mirada, le estudia... Lo, menos que, lo, lo único que no estudia es la voz, soy como la parte complementaria del, de los imitadores actores, ¿no? Eh, entonces, estás como... Hay una especie de seguimiento, yo para hacer el, una, una página, para mover a un personaje, ponerle a, no sé, a Hitchcock. O a Tita Merelo o a Navarro, tengo que estudiar varias fotos. ¿Entendés? Cuando tengo una sola foto, estoy en problemitas. ¿no? Eh, a ustedes, eh, la pregunta sería eso. Eh, yo no la puedo responder si toda la gente es caricaturizable. Sí podría con contestar que las más difíciles son las mujeres lindas, las supuestas mujeres lindas para el dibujo. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿toda la gente es imitable?
3: Bueno, yo me siento más cerca de la caricatura que de la imitación, digamos, yo no hago imitación, no, este, no sí, es lo siento, lo vivo desde otra manera, digamos. Eh, siempre, en mi caso, todo parte desde la incomodidad, ¿no? Los personajes, tiene que haber algo como para la construcción de un personaje que, que me llame la atención, como casi te diría algo que... Ni siquiera algo intuitivo En términos de lo que la intuición es ¿no? O sea, como la percepción inmediata Y rápida sin, sin mediación A través del lenguaje O sea, no llego a no sintetizarlo O sea, lo pongo en estos términos Pero también yo lo abordo mucho desde la fantasmagoría Siento que es algo que se te alberga en el cuerpo Y mm. a mí en lo particular el, La imitación con Lo que me pasa es primero que no me salen tan bien Como a Pesky, que es el número uno Que es un genio absoluto de imitación y dos, me pasa que a mí me limita el estar pensando en si me sale o no y a, pre prefiero, en mi caso, como el desquicie de lo que ese personaje como permitirle, el partir de esa observación, quizás tomar algunos rasgos y a partir de ahí llevarlo a que cobre otra vida y que el claro. sentido, digamos, sea otro, ¿no? Claro. Eh, por supuesto que siempre, digo, no está, está presente el, el rasgo de de esa búsqueda de, del punto en común con un personaje, eh, pero por ahí hay veces que me seduce más eh, un rasgo que yo interpreto como un rasgo de carácter, o por ejemplo, lo que hice con Handel, ¿no? que era como una representación de un aspecto del macrismo, digamos no tenía nada que ver con Macri en sí, pero era como ese, como ese aspecto casi caprichoso, principesco, feudal, que acarreaba toda, toda el ala, ni siquiera diría, eh, subrayada del macrismo, ¿no? Por ejemplo, tomaba más la línea Blanco Villegas, ¿no? la línea materna. Entonces digo, bueno, arranco por ahí y a partir de ahí le doy una vida propia al personaje, que obviamente entiendo que las imitaciones, en el caso de Pesky seguramente ahora él lo va a contar, pero digo, entiendo que también la imitación parte de algunos rasgos y después el personaje, la imitación en sí tiene una vida propia.
4: sí. Comparto plenamente lo que dice Martín A mí me encanta el laburo que él hace Porque se nota que, que es actor y, y yo por ahí hay ciertas cosas Que trato de, de, de aparentarlas con la voz Con la imitación Tengo esa, esa capacidad, esa facilidad Por ahí para imitar la cancioncita de la voz O a veces hasta claro. también el tono de la voz que me sale de forma natural yo no, no, no puedo ponerme una escuela para enseñar cómo tenés que poner las cuerdas vocales y hacer a tal personaje, la verdad es que no lo puedo hacer no sé cómo me sale sí. pero lo que sí puedo hacer es lo que dice Martín que es muy interesante eh, que tiene que ver con la construcción del personaje eh, yo a veces hago un grotesco del, un grotesco sí. del, del personaje y a veces el grotesco se choca con la realidad, porque los personajes que hago a veces actúan de forma grotesca en la realidad Pesky dixit. Eh, Lo cual a veces es, es muy gracioso porque ya estoy prácticamente claro. guionado. Digamos, es claro. repetir nada más que lo que está diciendo es la persona que estoy imitando. Es verdad. De todas
1: formas. Claro. Es una diferencia con el re, respecto a los imitadores de antes, en que se topaban con modelos que eran solemnes y no se salían de cuadro. Pero a partir del menemismo para acá. Estos chabones, se les soltó todo, y te pueden salir con cualquier braguetazo, ¿no? Es verdad eso, tenés que ir siempre a una velocidad más, porque te sí. alcanzan.
4: Claro, te alcanzan. De, de hecho, los, los mismos oyentes dicen, che, mirá, por más que quieras, no, no te va a salir tras personaje eh, de, más zarpado de lo que lo estás haciendo, porque escuchaste lo que dijo, <ríe> yo me agarro la cabeza, pero, digo, ¿cómo fue eso?
1: Pero igual no quiero olvidar la pregunta que, que hice, que es... ¿Toda la gente es imitable?
4: Yo creo que, no sé si im imitable eh, en el sentido de hacerlo exactamente igual A mí me sorprendió mucho, esto lo, lo digo bien cortito, pero para que se entienda eh, Martín Bossi yo lo fui a ver una vez al, al teatro y me quedé impactado de, de, de lo igual que eran personajes tan distintos como, no sé, Ricky Martin Luis Miguel, Sabina, Charlie García Y estoy hablando nada más que de los músicos me quedé impactado Yo estaba Hace no sé, Super Pullman ¿Viste? Y a la distancia Yo estaba viendo Que arrancó el show Chayanne ¿Qué, qué es esta locura? Eh, yo creo que Podés tomar rasgos De, de cualquier persona Que vos te. Pero yo por ejemplo Soy, soy muy observador de, Desde chiquito Claro. Que iba a haber obras de teatro, y, y cuando terminaba el show le decía a mi abuela, che, ¿te gustó la, el show? Sí, ¿te diste cuenta que el que hizo El Soldado también era el malo al principio? Y me decían, pero la puta, más sí. enganchate sí. en la historia, estás viendo Ajá. el otro actor cómo se cambió y te diste cuenta que era el mismo?
3: Claro. Bueno, ah, vos viendo, estabas la, ya laburando.
4: Totalmente, totalmente sí. ya estaba laburando. Sí, y, sí, sí. Y, pero sí, yo creo que se le puede encontrar un rasgo a cada persona, y después, como dice Martín, explotar ese rasgo y después el personaje cobra vida propia.
1: Hmm. Hmm. Pero igualmente, eh, me parece que cuando reches, vos te vas al carajo, tenés un modelo primi, primi, primigenio, no sea Blanco Villega o, o el primer no sé, el primer Menem, no sé, y, pero hay una imitación al principio y después te vas al carajo. La caricatura se vuelve expresionista y, y termina siendo tu personaje. Y en algún momento, eh, vos también Pesky. si bien te mantenés en la identidad del limitado, también te fuiste al, al carajo. Cobra, propia, eh, co cobra vida propia. Se puede morir el eh, eh, Babi Echecopar que al otro día vos lo estás. Lo podés recrear hasta, hasta tu muerte al tipo, y, y va a ser creíble ese bebé, va a seguir evolucionando como persona, es decir, va a tener que hacer un esfuerzo para matar a ese bebé Checopar por segunda vez, ¿no? Se, se transforman en personajes,
4: yo, Entonces, yo no sé si personas si, se transforman
1: en personajes, ¿no?
4: Sí, yo no sé si Martín alguna vez hizo a alguien que ya falleció, yo eh, experiencias recuerdo de haber laburado con, con Nacho, que le hacía China Zorrilla, Sí. Eh, que bueno, ya había fallecido, pero la seguía haciendo porque era hermoso el personaje, y yo de vez en cuando hago, por ejemplo, a Néstor, lo hago cantando, lo hago charlando con Alberto sobre algún aspecto de la política cotidiana y con una mirada, y Alberto que le dice otra cosa, y, y, y como, sí, digamos, sí. Pero, pero no es específicamente la, la, la buscar la imitación de Néstor, sino buscar la imitación para ver, y bueno, ¿y ¿qué haces con esa imitación? Entonces yo lo hago, por ejemplo, cantando. O, o charlando con, con Alberto sobre política, pero después eh, hacer un personaje que, que no está más vivo, eh, hay, hay que buscarle la vuelta porque por ahí, viste, podés ofender a alguien, qué sé yo, no sé. En, en sí, mi caso nunca ser, me pasó, pero.
1: Tiene que ser como un símbolo al que caricaturizas. Claro,
4: va, por lo menos ¿No? en, en, mi, en mi caso, ¿no? Hmm.
1: ¿Y por dónde empezás? ¿Por dónde empezás cuando observas a alguien y este es, es clave para mí? ¿No te das cuenta por dónde empezás? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Te llama la atención desde la nariz, desde la garganta, desde el estómago, desde los ojos? Es una pregunta rara, difícil, pero
4: no se me la ocurre. La canción de la voz, manera. la canción de la voz, eso es lo primero que me llama la atención. Cuando okay. yo escucho que le, le, le encontré la canción de la voz, las pausas o, o algún gestito o algo... Uh -huh, algo, algo que yo me, me hace parar la oreja y digo, ah, acá hay algo. Después sí, lo, lo, lo que trato de hacer es buscar el registro de voz si es más grave, si es más aguda. Este, tengo la suerte de que algunas veces me sale, otras veces no. Al Euco no lo pude sacar nunca. Eh, ¿Ah, no? Por más que haga un cordobés, queda, queda mal, viste, porque no, no es un cordobés. Eh, es que es jodido más, a imitar a un cordobés, ¿no? Sí, sí, porque no soy cordobés, digamos. Entonces la no, y aparte es
1: como, es como la redundancia.
3: <risa> la sí, tonalidad más imitada de toda la Argentina
1: <risa> se
0: autoimitan. <risa> El holograma y la anchoa. Musiquita que nos dejó
3: Rechimusi. Yo soy la persona más bruta del país respecto de la música. O sea, no he sido bendecido con el don de la música Consumo porquerías todo el tiempo eh, Así que lo que hice Que es lo que hago habitualmente cuando preguntan sobre música Abro Y eh, mi Apple Music O el Spotify Lo que estoy busco, lo que estoy escuchando Y tengo para recomendarles el tema En tu pelo de Luciana Yuri, Que es una versión de un tema Que hace Lea Cruzet, A quien adoro y admiro y la he seguido Durante muchísimo tiempo
2: eh... Pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor de sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal oh, de mieles en el cielo. Tengo luz
0: Sigue en AM750.
1: Cuando pase por Jorge Tanure Repasó su conducta pasada enfiló hacia el banco de una plaza y se sentó. Quedaba poca agua en la botellita de plástico y la hizo durar. No aguantó, y sorbió más de la mitad, todo un reflejo de su voracidad. No era necesaria esa despedida tan seca y dura. En realidad, hubiera sido mejor ir calmando las cosas de a poco. Que el tiempo diluyera las distancias y los problemas, pero lo manejó de esa manera y ahora, medio arrepentido, siente un temblor extraño. Ya está. Y aquella vez en que los viejos lo habían estado esperando con la mesa lista El día era lindo en los suburbios y las abejas volaban cerca del naranjo Tardó medio año en aceptar la invitación Y después del postre se empecinó en arruinarlo todo Arrojando viejos reproches encima del mantel Se tomó el agua que le quedaba sin necesitarla Observó alrededor y no vio sonrisas, gestos Rictus, nada Solo ojos muy abiertos y expectantes Abrigos y trapos que tapaban rostros y cabezas Prometió cambiar si todo pasaba Sin creerse demasiado Se levantó y tiró la botella debajo de un auto Y volvió a sentir el temblor de siempre Cuando pase, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com.
0: El holograma y la anchoa. Volvemos con
1: los humoristas Pesky y Rechimusi. Seguimos con ellos. A vos, por ejemplo, Rechi, ¿cómo, ¿por dónde te empieza a aparecer un personaje? ¿Te empieza a aparecer corporalmente, desde la cara, desde alguna parte de la cara? Eh, porque vos sos más corporal, ¿no? vos sos más del cuerpo, sos más del teatro. Mira, la
3: respuesta es siempre cambiante, ¿no? Eh, y pienso que eso está bien porque el problema de la representación es un problema que no tiene solución, ¿no? Digo, en eso nos parecemos al problema político, al problema democrático. Un imposible, la representación de un imposible. Como que todo el tiempo tiende a acercarse lo más que se pueda, pero después uno se da cuenta que nunca se llega a eso, ¿no? Como digo, es un, un, un terreno, una niebla, donde ahí se habita algo muy distinto. Entonces la respuesta a cómo aparece un personaje, en mi caso, va cambiando a lo largo de los años. Ahora te diría... Eh, hace un tiempo la defino como, como que se, me posee el cuerpo Lo, pose, lo, lo defino desde esa fantasmagoría, ¿no? Ya sea el teatro no japonés o incluso la comedia del arte ¿no? El suponer que hay algo, hay un carácter que, que te posiciona, que te, que te, este que te posee eh, Y si bien parecen términos muy dementes, que efectivamente lo son Porque nuestro oficio también roza la, la demencia eh, yo siento que lo puedo De alguna manera mostrar al personaje O compartir o darle la vida Digamos que necesita ese personaje Cuando este, se contrasta con, con el afuera Cuando empieza a divertirme a mí el personaje Cuando a mí me hace reír algo Cuando yo veo esa fisura En donde empieza a jugar el personaje en mí Y ya está como de alguna manera maduro Para decir, bueno, ya, ya quiere salir Igual nunca me pasa o sea mi, Todo esto lo pongo casi y, y lo presento de una manera muy ordenada para contraponer lo caótico que es el, el proceso de pensar o definir algo, es como desde la tensión, desde la angustia, la incomodidad, hay veces que no aparece nada, hay veces que aparece, y bueno, sí, sucede de esa manera.
1: Mm. Y aparte vos eh, pasás por la cámara mucho, es decir, te tenés que ver, ¿no? Por sí. eso hay, hay algo muy corporal. Eh, también pasás por la radio, pero, pero bueno, la construcción para la cámara debe ser muy distinta a la radio, ¿no? Deben ser dos géneros muy, muy distintos en la construcción, me refiero. Fíjate, somos tres que construimos para cosas bien distintas. Yo casi te diría para el papel, ¿no? Mm. Eh, sin, bueno, sin tener que ver con, con la actuación, ni esa masividad, que, el viento que es la actuación, ¿no? Eh, para la radio y para, de alguna manera, YouTube o, lo, lo, o, o las cámaras, ¿no? sí. Sí, eh,
3: a mí eh, lo, la cuestión de las cámaras, en realidad, si vos me, me preguntás dónde yo me siento más pleno es en el teatro, en el escenario. A mí eso es lo que más me nutre, digamos, eh, esa otra edad, ese encuentro ahí con, con el público y no lo digo desde ese lugar eh, casi comercial o esa respuesta ¿no? que suelen darse no, el encuentro con el público, yo lo digo como parte de la completitud de efectivamente, bueno, esto que a mí me aparece está hablando en un otro cómo se completa este fenómeno de comicidad, ¿no? porque eso es lo propio de, de lo, que, lo que hacía referencia antes, el fenómeno de la representación, que se completa con un otro, esa, esa búsqueda del sentido en donde hay un otro completando la acción, y ahí muchas veces sale para cualquier lado, digo, en estas representaciones que yo hay veces propongo, eh, sale por una tangente que no era lo que yo tenía pensado o lo que yo tenía estipulado. Digo, cuando lo, cuando le permito al personaje o, al, o a lo que fuere vivir, digo, bueno, ahí también aparece lo inesperado, ¿no? Aparece algo que viene a, a hablarme a mí.
1: Pero tu formación misma es, es teatral, actoral. Por sí. eso está esa satisfacción. Eso no significa que no vas a trabajar en radio ni en televisión, no. que, que te ocurre. El sí. tema, para mí, la pregunta era si... Bueno, el teatro también es una cámara, ¿no? Alguien te está viendo. te Están viendo. No hay planos, qué sé yo, pero te están viendo. Sí. ¿No? En, en cambio, ¿la radio qué? ¿La formación para la radio qué? ¿O vos también tú tenés como la fantasía de la cámara y eso?
4: No, yo, yo creo que son cosas distintas que en, en algún punto se, se chocan, pero sí son distintas porque... Hay, hay por ahí personas que pueden imitar muy bien corporalmente, pero. Perdón que lo traiga de nuevo acá como ejemplo, pero me parece, el, creo que es el ejemplo más gráfico. Sí. Hay un tipo que revienta los teatros a nivel nacional y yo lo vi, me quedé impactado. Sí, sí, yo también. Actuaba, y el tipo no trabaja en ninguna radio.
2: No, eh, es
5: verdad.
4: Y eso es porque también la imitación del, de la voz no es la misma que la imitación corporal. Yo tuve. Muy poquitas experiencias de, de teatro Que me, me calentó el pico Y me dejó recaliente Porque ahora con todo esto Y pandemia no, no hay más teatro Y tenía ganas de empezar este año
1: ah, ¿cómo, eh, ¿Cómo fueron esas experiencias?
4: Es, es, extraordinarias, fantásticas En, en la Kermes, en, en la Kermes ah, de, Pedro, de Pedro Ah, de okay. eh, Ahí me, me caracterizaba como Feynman y, y después atrás había una pantalla Donde aparecían diferentes personajes Que yo había grabado antes Y interactuaba con esos personajes ah, yeah. Y me, era una rutina De 20, 25 minutos que, que me encantaba hacer Tenía ganas de extenderlo, de hacer más personajes Buscarle la, la vuelta, buscarle la forma Pero, pero no pude Ahora, lo, lo que es hacer humor en radio Creo que sí, creo que es En, en mi corta experiencia de comparaciones Es bastante distinto a trabajar Por ejemplo en en, en el teatro que es lo inmediato es, es la vida misma o sea, hay una reacción inmediata que vos estás viendo del espectador cuando haces algo, en la radio vos no ves a nadie ves a tus compañeros y vos te das cuenta si resultó si, si, si gustó, después, cuando te llega un mensaje de alguien que estaba escuchando en cambio lo, lo fuerte que tiene el teatro es que por ahí metiste un chiste y hubo una carcajada generalizada y lo estás viendo en el momento que funcionó la adrenalina es otra, digamos, porque yo cuando estoy haciendo el, el, una especie de monólogo en la radio, por esto estoy hablando, y por ahí hay gente del otro lado que se está riendo, se está pegando un flor de embola y yo no lo sé. Mm. En cambio, cuando la estás viendo, la respuesta es tan inmediata que también... Yo me acuerdo cuando lo fui a ver a, a Pedro al, al teatro con, que estaba con Rechi, Rechi bajaba y se ponía a improvisar, yo, para mí era una locura, bajaba uh -huh. este, como Patricia... Y se ponía a hablar con la gente yo decía, esto no está armado digamos ¿Qué va a pasar con esto un día? Porque un día vas a bajar a hablar con alguien Y no sé qué va a pasar eh, digamos Una adrenalina tremenda bueno. No sé qué onda eso Bueno, la audacia de la performance, ¿no? No, me, me parecía alucinante eso yo porque decía, Pero y no. vos
3: ves Giret, en ese eh, oficio de improvisación Estás todo el tiempo eh, Incorporando los estímulos de, 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 de la mesa, digamos
4: Sí, sí, lo que pasa es que digamos, en, en la radio uno siempre está con cuatro o cinco personas, te vas haciendo señas, tiras un centro, guiñas un ojo, sí. lo tuyo era estar ahí en, en cuerpo y alma, ¿entendés? parado, haciendo de un personaje, hablando con la gente, cada función algo nuevo y algo distinto sumado a la improvisación que hacías, porque el teatro es cada vez que vas a hacer el show algo distinto, sumado a la improvisación que le hacía A mí eso me, me, me chifró la cabeza, me parecía alucinante. Y nada, me, cuando lo vi ahí me encantó. Creo que fue en el Teatro Liceo. Eh, y no me acuerdo si en alguna otra oportunidad, en algún otro teatro también te vi hacerlo y me quedé como, wow, qué, qué arriesgado ¿Qué? aparte, ¿no? O sea, qué jugado. Pesky, que vos
1: cuando haces, no sé, por ejemplo, a expert, eh, tus pies también son de expert?
4: Sí, 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 totalmente. Yo no, no soy más pesquí en ese momento.
1: Sabes por qué? Te pregunto, porque el tema del teatro Caras y Caretas, estás ahí, sos Feynman, eh, cuando estabas ahí, estaba todo tu cuerpo ahí, ¿era Feynman? Sí.
4: sí, sí ¿No era sí, la era, cabeza era...
1: solamente? ¿O no, el torso?
4: No, no, cuando estaba ahí era, era Feynman y también tengo que tratar de pensar... ¿Qué pensaría Feynman frente a lo que está pasando? Hay veces que por ahí, viste, cuando, cuando me, no estoy tan metido en el personaje, y me permito un desliz, una salida, una huida, una huida temporal, viste, mental, que hasta por ahí observo la situación y busco algo de su para que, que no tenga nada que ver con nada, y, y, y lo veo más de afuera y hasta reírme yo mí mismo de la imitación. Pero me suele pasar pocas veces, generalmente estoy muy metido en el personaje y, y ahora últimamente vengo laborando mucho con el Tano Gentili, que es un maestro, creo que sabe de radio ese tipo, y venimos logrando diferentes formas para cambiar formatos. Le enganchamos la vuelta a uno que estoy haciendo a Babi, al toque lo hago a Feynman, y al toque lo hago a Pichetto, y al toque aparece a Alberto, y al toque aparece. Vas luego, cambiando. Hago cinco personajes en, en no sé, en un minuto. Claro, después la cabeza me queda como un reloj cucú, viste. Total. Eh, pero, pero porque, hacerlo, porque
1: en ese momento pensás como ellos, cinco.
4: Y cada, y cada uno piensa distinto. Y,
1: y, y improvisás, también. no es que tenés un guión ahí, en, eso, no, en, ese, sí. en esa y serie. Hizo,
4: pero una, una de las cosas diferentes que recién este, me olvidé de, de decir a lo que decía Martín, es que el, el Tano, que es un tipo que, que sabe muchísimo de radio, él está del otro lado, organizando digamos el programa, él es el productor ejecutivo y, y artístico, y él viendo la situación, él siempre me dice yo es como si estuviese en la platea viendo el partido de fútbol. si yo sé que eh, eh, la jugada va por ese lado, yo te la voy a cantar, vos seguime. Entonces por ahí eh, suele pasar que estamos hablando sí. de algo con algún personaje y él me dice, anda por este lado. Y ya vio la jugada, y él entonces hay cosas que uno se pierde estando tan adentro que el claro. que está de afuera la ve y dice, no, era por acá, era más simple.
1: Eh, y, claro, porque debe ser muy necesario tener al Tano, porque tus compañeros no están en el mismo métier. No son gente de teatro, está muy solo ahí. Los otros están haciendo su labor periodística. Más
4: acartonada, más acartonada. ¿Qué te parece?
1: Hacen un esfuerzo por acompañarte, por actuar, claro. de acompañarte, por, por hacerte la risa. Digamos, hacen una cosa ahí. No, difícil.
4: y. y... Y aparte de que yo creo que hacer humor todos los días, eh, hoy escuchaba al cadete en la radio que decía, lo bueno de hacer radio es que si tuviste un mal programa todos los días tenés revancha, y es cierto, pero también todos los días tenés la exigencia de, de, de hacer ah. reír. Y es muy heavy todos los días tener que hacer reír, entonces... Yo creo que dos cabezas, tres cabezas, cinco cabezas piensan más que una y a veces que uno no se le ocurre nada. También Martín hablaba de la hoja en blanco, ¿no? La angustia, que es eso, y no se te ocurre nada, no se te ocurre nada. Yo ya sé que llego, le digo al Tano, vamos arriba. Nos vamos arriba con un mate, cada uno un mate ahora, y nos ponemos a hablar y decir, bueno, ¿por dónde vamos hoy? ¿Hacemos Ginés? No, no, Ginés no lo hicimos ayer, no se me ocurre nada. Sioli, lo hacemos Sioli, dale, ¿con qué lo hacemos, Sioli? Y empezamos a laburar porque ese momento que es medio angustiante, como dice Martín, pasa todos los días casi, y, y, y eso, es, hay, que, hay que cargar con eso, digamos.
1: Sí, lo que pasa es que con Scioli desculaste algo que no tenés con nosotros, que son los acompañantes, a troupe, ¿no? apelazan a una troupe, que es, que es un suplemento interesante, ¿no? El chabón que Muy se bien. presenta como una voz y tiene una troupe.
4: La tuve que inventar. Después también se generó con, con Eduardo y la mamá de Eduardo. Digamos, personajes fantasiosos. Ginés con su perro, que, se, que le puso el nombre Pandemia. No sé. A claro, eh, sí, tenés que apelar. Y, pero lo que hacemos con Martín está buenísimo. Un día cayó Martín y dice: Yo soy la mamá. No, casi me meo ahí.
1: <risa> claro, la improvisó, ¿no? La pegó ahí. No, no, sí, ¿Y ¿cómo, ¿Cómo la barajaste? A ver. A ver, recordá ese momento en que el tipo te tiró
4: de ese. ¿Cómo fue, Martín? ¿Un día entraste y dijiste... Bueno, el 7, ¿no? El 7 te a la pelota.
3: ¿Eh? Sí, sí, también, obvio, ahí paviando. O sea que yo lo
1: escuché ese día. Me parece ¿Ah, sí? Que
3: yo lo escuché. Sí, bueno, muy desde ahí, o sea, también yo siento que esos personajes que medio están en mí, que no... no, no también, obviamente, hay un rasgo que aparte de la imitación, porque seguramente uno de los personajes que es la Amelia, que es un personaje que viene conmigo en distintas situaciones y me acompaña en, tipo, en distintas radios, en distintos momentos de mi vida, y están ahí conmigo, y hay veces que es como casi, tiene mucho que ver como el títere, me imagino, ¿no? Que tiene una vida y ahora es la mamá de Feynman, y en otro momento fue eh, la, este, la asistente de Elisa Carrió, que llamaba... <risa> A, a, este, a de la Rúa y que le hicimos esa joda de la Rúa en Vivo, digo. digo
2: mayoría,
3: estábamos paveando y, y de repente Pesqui se subió también a, a esa y nada, hicimos una, una familiaridad muy linda.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM 750. Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales ¿Más? ¿Más? más más pesqui, más rechimusi Y Martín ¿Cuál, es, cuál sería tu rutina ideal, más allá de lo laboral, de lo dineral, digamos, ¿no? ¿Cuál sería tu rutina ideal? Aparecerte en cualquier lado todos los días, laburar todos los días, laburar una vez por semana, porque Mirá, eso me Javi, dio una sorpresa, ¿no?
3: No, yo siento que no hay escisión entre trabajo y vida en mi caso, porque es como todo el tiempo, estoy medio, o divirtiéndome, creo que lo constitutivo es el buscar la risa. Tanto para alimentarme yo como para los demás, estoy siempre en esa, o sea, yo capaz estoy descansando, obviamente en los momentos donde bajo hay una depresión absoluta, hay veces me tiro y es como un vacío, <risa> que puede durar días, qué sé yo, no sé, o sea, la, la gente hay veces que está alrededor mío es como, uy, sí, la, la peor parte se morpa porque bueno, sí, eh, pero la, la búsqueda de risa es, es constante, y lo que a mí me nutre mucho es el, el pensar, digamos, las distintas aristas de alguna realidad, ¿no? Digo, bueno, un problema, no sé, los buitres, los fondos buitres, el problema de la deuda, el problema de tal cosa, y desde ahí como ir pensándolo, debatiéndolo, ¿no? También parto mucho desde, desde la idea de, nada, de la cuestión política, de, de pensarlo en ese sentido, y a partir de ahí alguna endija aparece, y, y, y esa endija, esa grieta... Eso es lo que posibilita, digamos, la vida del personaje.
1: Pero, más allá de eso, lo laboral, que te pregunté, ¿no, ¿no tenés un ideal? Me gustaría tener una radio donde aparezco y desaparezco según lo que quiera Ah, no, mira ahora me está pasando que justamente ahora estoy experimentando YouTube,
3: y me parece que, eh, nada, te posibilita eso de que cuando tenés una ideita, algo, plum, agarras la camarita, o sea, yo siempre trato de eso, ¿no? de que no, no, que no haya mucha otra gente que interviene en el proceso, porque cuando estás caliente con algo que se te ocurrió y qué sé yo, lo podés, yo siempre tengo todas las pelucas a mano, como los trajecitos, qué sé yo, y ahí arranco. Eh, no, y parece antes que, hay que se enfríe,
1: antes que se enfríe.
3: Exacto. Eh, y ahora que estoy probando esto de YouTube, nada, me doy cuenta que nada, siempre está ahí disponible. Che, nos sí. queda
1: poco del Zoom. Ahí bueno, me... pero pero ¿podemos renovar? ¿Pueden
0: sí. ustedes? ¿Sí? ¿Pueden? ¿Sí? ¿Y cuánto queda? El holograma y la anchoa
1: Atentos Continuará mañana más Pesky y rechimusi en el holograma
0: y la anchoa Para seguir educando al soberano <ríe> Miguel Rep En AM750 Qué difícil va a
3: estar editar esto, por Dios
0: Edición Eimon ¿Cómo? No lo sabía
1: <ríe> Textos Jorge Tanure Ya sé
5: que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10
1: años 10 productores todos fumados sí. Intenta, produce, consigue
2: ¡Grande! Listo, ahí lo mandé
1: Berenice Sotelo
2: Gracias
1: Lápiz y tinta Miguel Rep Wow, Mike, todos los días se aprende
0: algo nuevo con vos <ríe> El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
5: Sueñan lindo. lindo. Miguel Rep
1: el holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.